0: Buen día compañeros, mi nombre es Brisa del Mar Orantes del grupo 2A de la licenciatura en pedagogía y hoy les voy a hablar de la organización del magisterio. Los temas que vamos a ver hoy van a ser los antecedentes, la federación, el ANMEP y sus tres líneas de acción y la carrera magisterial. Bueno, comenzando con los antecedentes... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nació a partir de la necesidad del gobierno y también a partir de la necesidad de las organizaciones magisteriales. El día 28 de abril de 1942 se firmó un pacto de coalición entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Educación y a partir de este pacto se creó el Comité Coligado de Unificación Magisterial. Eh, en los primeros puntos constitutivos se puede leer la declaración de principios y los propósitos que tenía el sindicato, que básicamente fueron la justificación de la alianza de, de las organizaciones magisteriales en una sola corporación nacional. Primeramente, los maestros y los trabajadores de la educación se unificaron para cumplir mejor con su deber ante el pueblo de México y también ante su gobierno. Segundo punto, los trabajadores de la enseñanza se unieron para defender sus conquistas alcanzadas y también para luchar por, su, por sus nuevas reivindicaciones. Y en tercer lugar, se unificaron para ayudar decididamente a la construcción de la unidad nacional permanente. Después, en sus siguientes años, el sindicato enfrentó una serie de conflictos que, que incluían el movimiento magisterial del año de 1958 y una de las características de este movimiento fue la conjugación de demandas económicas con exigencias de democratización de la organización sindical a nivel seccional como nacional. La nueva dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promovió la realización del primer Congreso Nacional Extraordinario en enero del año de 1990 y a partir de este momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en conjunto con el gobierno federal y estatal buscó la modernización del sistema educativo a través de distintos programas y pactos como lo fue el Acuerdo Nacional para la, la Modernización de la Educación Básica. Siguiendo con el tema de la federalización, de acuerdo con Alberto Arnaut, la descentralización de la educación, que ahora es la llamada federalización, consiste en la transferencia del personal, las escuelas y los recursos de los servicios educativos del gobierno federal a los gobiernos de los estados. La consolidación del sistema educativo mexicano eh, pasó por varias etapas. En la primera etapa se diseñaron las políticas y los programas de la educación básica de todo el país y se llevó a cabo una expansión centralizadora y pues la educación llegó a todas las regiones del país. En la segunda etapa se buscó una reforma cualitativa del sistema mediante la transformación de la enseñanza normal y la creación de la universidad pedagógica así como la reforma del Sistema de Evaluación Docente mediante la desconcentración administrativa de la CEP. Y la tercera etapa y última del Sistema Educativo Mexicano es la que Arnaud ha denominado descentralización inconclusa, que inició en el año de 1982 y se extendió hasta el año de 1988. El presidente Miguel de la Madrid propuso una política más radical que la de su predecesor, pues además de la desconcentración y descentralización de la SEP, también este presidente buscaba transferir la educación básica y normal a los gobiernos locales. Lo que se llevó a cabo durante estos años no fue la descentralización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la SEP, sino, sino de la descentralización de sus actividades. Y con la presidencia del sindicato de Elvester Gordillo, el proyecto, el proyecto se consumó el 18 de mayo del año 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Y pues tiempo después se reformó el artículo tercero y se promulgó una nueva Ley General de Educación. Poniendo como tercer tema el ANMEP, bueno, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue un pacto político que dio viabilidad a las aspiraciones modernizadoras del gobierno mexicano y que además también se sustentó en una serie de normas y reformas legislativas que le dieron un soporte suficiente para su implementación. El ANMEP fue firmado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 1992. El acuerdo se concentra en educación básica y también se dirige a la educación normal, porque se dice que es la que capacita y forma al personal docente de los ciclos de educación básica. El ANME propone tres líneas fundamentales de estrategia para invertir una educación con cobertura suficiente y con la calidad adecuada. Primeramente, propone la, re la reorganización del sistema educativo, pues mediante la nueva participación social se buscaba propiciar un equilibrio en la participación de los sectores que del quehacer educativo y articular una vinculación más estrecha entre el sistema educativo y la comunidad. Eh, en segundo plano queda la reformulación de contenidos y materiales educativos. Entre algunas de las acciones que se plantearon en el acuerdo está la renovación de programas y libros de texto para el ciclo 1993 a 1994. El programa emergente de reformulación de contenidos y materiales educativos de la primaria eh, tiene cuatro como cuatro acuerdos, eh, que el primero es fortalecer el aprendizaje y ejercicio de la lectura, la escritura y expresión oral, los usos del lenguaje y la lectura en lugar de la lingüística eh, estructural. El segundo están las matemáticas, eh, que es relacionar y calcular cantidades con precisión en lugar del enfoque de la lógica matemática. En tercer lugar, el estudio sistemático de historia, geografía y civismo, en lugar de las ciencias sociales, y por último, en cuarto lugar, está el cuidado de la salud del alumno alumna y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Y la tercera línea que, que se propuso fue la, revalor, la revaloración de la función magisterial. Las propuestas concretas que se firmaron en el ANMEP para revalorar la función del magisterio fueron la formación del maestro, la actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio, un salario profesional, una vivienda, una carrera magisterial y el nuevo aprecio social hacia el maestro. Por último tema está la carrera magisterial. El programa inició su operación el 14 de enero del año de 1993, cuando la Comisión Nacional CEP, y CNTE, firmó los lineamientos generales. En el programa se contemplaba la participación de los docentes que desempeñaban funciones propias de algunas de las tres vertientes, docentes frente al grupo, personal, directivo o de supervisión, y en actividades tecnopedagógicas. Consistía en un sistema de promoción horizontal en donde los profesores participaban de forma voluntaria y de forma individual, y se dirigían hacia los profesores de educación básica. En agosto de 1996, se llevaron a cabo las reuniones regionales de carrera magisterial en las que se obtuvieron documentos de trabajo con propuestas concretas de modificación, inclusión y eliminación de diversos aspectos de los lineamientos vigentes. Los nuevos lineamientos fueron signados el día 6 de marzo del año 1998 por el secretario Miguel Limón Rojas y por el secretario del CNT, Humberto Dávila. El programa de carrera magisterial fue reformado de nuevo el año 2011 y pues esta vez se buscó darle una mayor importancia al aprovechamiento de los alumnos. El programa eh, de carrera magisterial no ha logrado su objetivo principal, que fue mejorar la calidad educativa en México. Eh, por un lado, sí han existido problemas de insuficiencia presupuestal y principalmente la falta de procedimientos claros y transparentes en la aplicación del presupuesto. Y por el otro lado, el derecho de ingreso al programa es definido en varias entidades. La Federación Educativa, que comenzó en el año de 1992, obligó a los estados a crear secretarías de educación, que éstas debían encargarse de la gestión del sistema educativo estatal. La, dirige la dirigencia sindical buscó un marco de concentración eh, con el gobierno federal y dentro de esto, se firmó el Compromiso Social por la Calidad de la Educación el día 8 de agosto del año 2002. A diferencia del ANMEP, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación no propuso una modificación de los esquemas de administración vigentes de este momento, y mucho menos señaló qué acciones precisas se emprenderían para promover la participación de los actores firmantes el CNT logró que entre uno de los primeros propósitos del compromiso estuviera el de ratificar el respeto a los derechos laborales y profesionales de los, de los trabajadores de la educación en todos sus niveles y sus modalidades. En el año del 2002 también se reformó el artículo tercero constitucional incluyendo el preescolar como parte de la educación básica y también el artículo 25 de la Ley General de Educación, en el que se estableció la obligación del Estado de destinar el 8% del Producto Interno Bruto al presupuesto de la educación y también se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el Programa Nacional de Educación del año 2001 al 2006 se propuso la reestructuración de la SEP, las tres principales líneas de acción para lograr dicha reestructuración. Fueron, eh, la primera, hacer un diagnóstico sobre la estructura de la SEP para identificar aquellas áreas que fuera necesario dividir, reubicar o suprimir. En segundo lugar, crear una instancia encargada de coordinar la educación media superior y en tercer lugar, redefinir las funciones de la Dirección General de Evaluación. El 15 de mayo del año del 2008 se firmó entre el CNT y el gobierno federal la Alianza por la Calidad de la Educación, y el 11 de junio del mismo año, del 2008, la ACE fue presentada en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde las autoridades educativas estatales acordaron sumarse a la alianza y los programas propuestos por esta alianza han, eh, han tenido un mejor desempeño, que son el Programa de Educación Inicial para Población Rural e Indígena y las acciones compensatorias para abatir rezagos educativos en educación inicial y básica.